0: Boa noite pessoal, tudo bem? Um abração em todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar né, o estudo da noite, preparar nosso ambiente através da oração, né, como a gente faz sempre, pedindo o auxílio de todos. Né? Vamos todos então, fecharmos os olhos e vamos nos interiorizar esquecendo um pouco o mundo de fora e voltando-nos para o mundo de dentro onde a presença divina está com maior intensidade no nosso íntimo lembrando as palavras de Jesus quando nos disse que o reino de Deus está em vós então Senhor, que possamos fazer crescer possamos detectar e desenvolver no reino do nosso Pai, o reino de harmonia, de paz, de luz dentro dos nossos corações, da nossa alma, da nossa mente vibrando em cada célula do nosso corpo, em cada célula do perispírito em cada sentimento e cada palavra que nós expressarmos ajuda-nos Senhor Jesus envolvendo-nos a todos, a humanidade todo o nosso planeta azul envolvendo todos os povos todos os governantes todos os que detêm o poder que detêm as condições de influenciar as massas de gerar benefícios de proporcionar a melhora da população e abençoa todos os irmãos e humanidade que estão sofrendo neste momento Abençoa todas as organizações voltadas ao bem, para que se fortaleçam e cresçam a cada dia mais. Para que todos aqueles de boa vontade possam sintonizar a cada dia mais e mais contigo e possam estruturar um planeta novo, com realizações novas, com relações novas, em que a pauta seja sempre o amor e o bem para todos abençoa Senhor o nosso estudo abençoa todos os espíritos que estão nos ajudando e que estão também recebendo o auxílio sabemos que quando oramos todo o nosso entorno se beneficia quando oramos no apartamento todo o prédio se ilumina quando oramos nos nossos lares todo o quarteirão se ilumina então ajuda-nos Senhor para que a nossa oração de todos nós juntos, possamos também gerar uma grande luz que auxilie, que ampare e que ilumine o caminho de tantos quanto estão desorientados. E que teu amor esteja sempre conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Vamos lá, né? Vamos estudar. Boa noite a todos, um grande abraço. Vamos dar sequência ao estudo que nós realizamos todas as quintas-feiras, que é o livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles e através da Mediunidade, de Divaldo Pereira Franco. É um livro de psicologia transpessoal na visão espírita. Faz parte de uma coleção que Joana de Ângeles enviou, né, psicografou através de Divaldo. Nós estamos entrando no capítulo 5 do item ciúme. Então vamos lá, né? Vamos abordar esse importante assunto, né? Preparados? Vamos lá, né? Tipificando insegurança psicológica e desconfiança sistemática. A presença do ciúme na alma transforma-se em algoz implacável do ser. A gente está vendo que a insegurança gera um monte de problemas, né? Então, só recapitulando, a insegurança, vamos imaginar uma árvore, né? E a árvore com as suas raízes, com seu desenvolvimento em termos de raízes, né? que seria o quanto nós somos desenvolvidos, vamos pensar assim. Tá? Aí nós temos o tronco, né? que é a insegurança baseado no tamanho maior ou menor do nosso, do, no, da nossa, do nosso desenvolvimento. Quando nós somos pouco desenvolvidos, nós temos muita insegurança. Por quê? Porque nós achamos sempre que não damos conta a gente vai crescendo e os desafios existenciais também vão crescendo e a gente vai ficando cada vez mais inseguro porque a gente acha que não vai dar conta, não vai dar conta da família, não vai dar conta do casamento, não vai dar conta do dinheiro, não vai dar conta né? em todos os aspectos. Então é a insegurança que bate. E a insegurança ela gera uma porção de galhos, vamos pensar nessa árvore, aí, né? ela gera uma porção de galhos que são os vários problemas que nós podemos vivenciar né, em função da presença constante da insegurança. Então o que que a gente precisa fazer? Né, A gente precisa se desenvolver mais para sermos menos inseguros e aí nós temos menos desses problemas advindos da insegurança. Então por isso que a gente sempre fala, a palavrinha-chave É é autodesenvolvimento. Saímos da comodidade, saímos da preguiça, da ociosidade e trabalharmos a nós mesmos. Porque aí é a forma da gente reduzir as inseguranças. Então vamos lá, tipificando insegurança psicológica. O ciúme, né? Que é característico das pessoas inseguras, né? a insegurança psicológica e desconfiança sistemática. Então, no caso do ciúme, você tem insegurança psicológica e desconfiança sistemática. Você desconfia constantemente a respeito da sua capacidade de manter a relação com uma determinada pessoa. Porque você sempre acha que vai surgir alguém que vai tirar aquela pessoa de você. Qualquer pessoa é um potencial concorrente seu e com capacidade de tirar a pessoa de você. Porque você não tem qualidades e todo mundo tem as suas qualidades e você não tem... Estou tô falando, tô falando que isso é real, estou falando que é o modo como a pessoa se percebe. No íntimo, ela não se conhece e não se ama. Não detecta os potenciais que tem. Então, ela está sempre com medo de perder o seu parceiro, a sua parceira, para alguém que tenha mais qualidades que ela, certo? Ok, O tolho, o ciúme doentio é fruto de grande insegurança. Exatamente, é isso mesmo. É o que ela está dizendo aqui, né? É. E a presença do ciúme crescendo nesse terreno fértil da insegurança transforma-se em algoz implacável do ser, né? em verdugo, né? algoz, aquele que vai nos machucar, aquele que vai nos nos prejudicar, de forma implacável, né? se a gente deixar, se a gente gente deixar crescer, né? se instalar o ciúme em nós. O paciente, né? a pessoa que lhe tomba nas malhas, estertora, agoniza, né? seria o, o sinônimo, agoniza, né? estertora em suspeitas e, e verdades que nunca encontram apoio nem reconforto. Então a pessoa que vai se deixando envolver pelo ciúme, ele vai se envolvendo em suspeitas, vai deixando crescer suspeitas e verdades que nunca encontram apoio nem reconforto. Né? Por quê? porque é algo que ele vive dentro dele e vai construindo no modo de ver as coisas distorcido e aqui nós estamos falando do processo eminentemente doentio eminentemente patológico tem pessoas que tem uma ação irregular mesmo, uma conduta irregular e acaba é, é, agindo de forma irregular né? afetivamente, e acaba deixando o outro enciumado, deixando, tem, tem, e até com razão, por quê? Porque às vezes está mantendo um comportamento irregular, ou a esposa, ou o marido, né? mantendo a infidelidade, mantendo situações, aí vai gerando dificuldades para o outro, né? e isso tem, só que não é bem esse caso, Aqui nós estamos falando de um ciúme patológico doentio que não encontra apoio na verdade. É aquilo que a pessoa só vai construindo dentro dela sem apoio nos fatos na verdade. né? Vocês entendem? Aqui é essa situação real real, né, do do ciúme sem que encontre realmente a, a situação irregular do seu parceiro. Porque não está tendo uma ação irregular, só na mente do ciumento aqui no caso, tá certo ok pessoal é lógico que para o ciumento qualquer coisa do outro vai dar vai dar motivo, né então é uma linha tênue né é uma linha bem tênue que cada um vai ter que achar, não tem jeito, não tem fórmulas assim né da gente passar para vocês. É cada um que vai ter que se autoanalisar. É uma linha tênue entre o equilíbrio e o desequilíbrio. E até entre o ciúme que há, de fato, está acontecendo mesmo alguma coisa, está tendo uma situação irregular, e aquele ciúme que é totalmente despropositado. Isso aí é uma linha tênue que cada um vai ter que se conhecer, se analisar. Isso é ao longo do tempo. Será que eu estou exagerando? Será que não? Né? isso aí é, um, é, um, é, um, é uma observação que cada um vai ter que fazer porque para o ciumento o ciumento que nós estamos tratando aqui, qualquer coisa que o outro faz é motivo qualquer coisa que o outro faça é motivo entendeu? às vezes a pessoa pode não estar tá olhando para alguém, não estar tá olhando para só por virar o rosto numa situação, você estava olhando para fulano já vira já vira uma confusão Né? E às vezes a situação que a pessoa não estava olhando para ninguém, né? num bar, num restaurante, Né? mas porque o outro está colocando muita ideia na na cabeça, está colocando muita dúvida, muita desconfiança, porque é muito inseguro. Então isso é algo que nós vamos ter que observar na nossa vida, na nossa conduta e também o outro, né? se realmente está havendo alguma situação ou não. mas aqui, no caso, nós estamos é, conversando a respeito daquilo que é infundado, tá? Ok? Certo? Atormentado pelo ego dominador, então o que que tem por detrás ali? O que que tem na mente do, do ciumento, é desse ciumento que nós estamos falando, né? Existe o ego dominador que é fruto da insegurança de quem não se conhece, não se ama e quer se projetar sobre o outro, quer dominar o outro, né? para se realizar através da posse do outro. certo? A pessoa está se projetando, está transferindo as suas frustrações, suas carências, né? a sua falta de auto-amor, ela está transferindo para a posse do outro em que ela se sente que ah, agora sim eu tenho alguma coisa, eu tenho você. Você é tudo para mim, sem você eu não vou viver, aquela história toda, né? Mas também fica transferindo tudo para o outro, no sentido de dominar o outro. Ok? Então o paciente, quando não consegue asfixiar aquele a quem estima ou ama... Quando ele não consegue asfixiar, porque ele está dominando, ele, o ego dominador, ele está dominando. Ele tem que saber o, o relatório certinho, de onde é que esteve, com quem esteve, o que falou, o que fez, o que pensou, que comprou, o que comprou, com quem comprou, né? tem que dar o relatório todo ali, ele está asfixiando, não deixa trabalhar fora, não deixa estudar, não deixa conversar com ninguém que seja do sexo oposto, não deixa, né? Está asfixiando aquele a quem ama né? ou aquele a quem diz amar, né? dominando-lhe a conduta e o pensamento. Né? Então, quando ele não consegue fazer isso, Aí ele vai, ele foge para o ciúme. Não entendi, Alexandre. Como é que é? Ele está dominando. E aí quando ele não consegue dominar, ele ele cai na atitude ciumenta? É isso? Por quê? Porque ele tenta evitar as situações em que o ciúme aparece. A pessoa tenta evitar, tenta se esquivar o tempo todo das situações que geram ciúme, que geram crise nele de ciúme. Vocês né? entendem? Então não deixa o outro trabalhar. Por quê? Porque se for trabalhar, ele vai ficar em casa enciumado, ou ele vai ficar no trabalho dele pensando com quem que ela está falando. com quem que ela, né? Então quando não consegue dominar totalmente a conduta do outro, Aí ele acaba caindo na atitude ciumenta. Que é quando o ciúme aparece. Que pode ser o homem, a mulher, né? Que eu, né? Então ele tenta fazer, criar situações que não apareçam. Ele tenta se proteger, ele ou ela, né? Tenta se proteger totalmente de situações que o ciúme apareça. Porque ninguém quer ficar sentindo ciúme. Ninguém quer se sentir vulnerável, ninguém quer... Né? Só que no caso aqui que nós estamos tratando A pessoa tem uma necessidade muito grande né? Uma carência muito grande Tem um conflito muito grande dentro de si É uma insegurança muito grande Então acaba né? Quando ele não consegue asfixiar do outro Aí surgem os episódios de ciúme tá? Certo pessoal? tá ficando claro? Ok é um processo doentio, né? Vocês estão colocando, na minha opinião, a doença, tal. exatamente, né? Tá? É um processo doentio, é isso que ela está dizendo aqui, e é de fato, né? Então, quando ele não consegue dominar o outro, porque às vezes ele consegue, e o outro se submete ao domínio dele para não gerar ciúme. né? para não gerar confusão para não gerar barraco para não gerar discussão o outro vai se submetendo ao ciúme do inseguro né? e vai se encolhendo e vai se encolhendo né? só que se a pessoa não perceber aquele que é o parceiro o objeto do ciúme né? vamos dizer assim se ele não perceber ele vai esquecendo quem ele é ele vai se anulando ele vai perdendo o gosto, vai perdendo a vida, vai perdendo o prazer, porque não consegue fazer nada que não gere ciúme no outro. Porque tudo gera ciúme no outro. né? Vocês entendem? E o outro vai tentando dominar, mas não resolve, na verdade, o problema. E quanto mais ele domina, mais ele quer dominar e não resolveu. Na verdade, é um paliativo. Esse domínio... Esse sentimento de posse do outro é um paliativo que não resolve. né? Só camufla a situação. Ele tenta se esquivar das situações que podem gerar ciúme. E o parceiro, às vezes para ajudar, ele vai entrando nesse processo, vai se encolhendo, vai fugindo justamente de pessoas e situações que podem gerar ciúme no outro. Né? Só que de uma forma assim, realmente exagerada. Né? É, e vai se encolhendo, com o tempo vai esquecendo até quem é. Né? Às vezes começa até a se deprimir. Tá? Por quê? Porque vai sendo asfixiado ah. pelo outro. Tá? Uma, relação sa- sa- saudável, desculpa, uma relação saudável saudável, tem que ser mais equânime. Né? Tem que ser mais parelha, mais justa. É bom para você, é bom para mim, você está feliz, eu também estou feliz, eu liberto você, você me liberta. Lógico que dentro de limites, né? Lógico que dentro do bom senso, lógico que um deve ao outro né? é, é, explicações falar, olha, eu estive lá no lugar, fiz isso. O que é normal, né? Um marido e a esposa, um, de certo modo é, 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 deve explicações ao outro, dentro de limites, né? Dentro de do razoável né é normal isso assim de uma forma na boa né conversando sobre o dia a dia é normal isso tá? É, agora quando um começa a concentrar muito poder e outro vai aceitando esse poder e vai né e vai se enfraquecendo e vai se encolhendo aí já a situação começa a ficar difícil né porque é uma situação que beneficia, entre aspas, tá? Beneficia, entre aspas, mais um lado do que o outro. Né? Dá mais liberdade para um do que pra outro e aí vai ficando difícil. Tá? Certo? Então, aí se ele não consegue dominar, porque ele pega uma pessoa lá que. Eu não vou ficar aqui escutando você me dar ordem, não sei o quê. Pega uma pessoa lá que tem um pulso mais firme, que tem uma que não aceita esse tipo de imposição, aí a pessoa não consegue. Né? Não consegue sufocar o outro, não consegue dominar o outro. Isso é uma coisa que ele tem que começar a fazer logo cedo, viu, na relação, porque direito adquirido depois é difícil de tirar, viu, pessoal? É, se não começar logo cedo na relação, você colocar um certo limite ali para a pessoa, depois fica difícil, né A pessoa acha que ela tem direito adquirido e depois para tirar esses direitos é... É complicado, né? Então, é, é, se a pessoa não se deixa dominar, se o outro não consegue dominar, aí ele acaba sentindo ciúme mesmo. Aí ele fica né, tendo crises de ciúme porque o outro não se submete aos seus caprichos, né? Vamos dizer assim. Né? Então, ele tem crises de ciúme né, em cujo campo ciomizia. Né, em cujo campo se homizia. Esse homiziar é, é criar inimizades, né, em cujo campo ele vai ficando inimigo, vai cultivando inimigos, né, a fim de entregar-se aos sofrimentos masoquistas. Porque todo mundo para a pessoa acaba sendo um adversário, um perigo. Né? Então ele está ele sempre olhando com... com um receio, né, para quem conversa com a sua parceira ou seu parceiro, né? E isso, logicamente, gera sofrimentos masoquistas. Isso tudo é um é um, um cultivo de sofrimentos masoquistas, né? O que, que é isso? Sofrimentos masoquistas? É aquilo que a gente começa a se comprazer na dor. Ou seja, você fica criando situações de sofrimento. E, e fica se comprazendo, de certo modo, em criar aquelas histórias, em acusar o outro, em ver em todos os inimigos, fica cultivando aquele processo. Né? É uma inversão psicológica que acaba até sentindo prazer na dor, no sofrimento, né? que, a, que a própria pessoa cria para ela. Né? Tá? Então, sofrimentos masoquistas que lhe ocultam a, a imaturidade a preguiça mental e o desejo de impor-se à vítima de sua psicopatologia. Então, você vê, né? ela está tratando como uma psicopatologia. Né? Por que, que ela fala que é preguiça mental? Né? Por que, que ela fala que é preguiça mental? Porque, é mais, primeiro, que é mais fácil a gente a gente se deixar levar pelos pensamentos negativos do que a gente começar a cultivar o novo que é o pensar positivo, que é o confiar a gente até já falou sobre isso uma vez né? que devido ao nosso passado esses aspectos, essas atitudes negativas a gente já conhece melhor as atitudes positivas, as atitudes saudáveis equilibradas, é é o novo para nós isso aí é o novo No nosso passado, nas outras encarnações, o normal eram essas atitudes mais negativas da nossa parte. Então a gente se acostumou mais com isso. né? Não precisa muito esforço para a gente entrar nesse lado negativo, né? de ver as coisas, as situações, as pessoas. né? Agora, a forma positiva, amorosa, terna, justa... lúcida, isso tudo depende de esforço da nossa parte, depende de evolução, depende de desenvolvimento, então dá mais trabalho para nós, né? por isso que ela fala, é a preguiça mental, né? então aquela pessoa ciumento, né? ela está dizendo aí é imaturo, tem preguiça mental e essa preguiça mental também a gente pode entender da seguinte forma, a pessoa quando ela não cultiva valores por, por preguiça Ela mantém a insegurança Ela mantém o não desenvolvimento, concordam? Porque desenvolver você dá trabalho é? Então se eu não me esforço Por cultivar valores Eu não me desenvolvo Se eu não me desenvolvo eu continuo inseguro Certo? Às vezes acontece de uma pessoa que tem uma formação escolar, eu já vi muitos casais, né? Muitos casais com esse problema de ciúme, às vezes porque um tinha uma escolaridade maior e o outro tinha uma escolaridade bem menor. E a pessoa que tinha uma escolaridade menor, ela ficava com muito ciúme, porque ela se sentia inferior por causa da, da baixa escolaridade. Né? Então, vamos pensar assim, vamos pensar se é a gente que está que nessa situação, a gente que está com ciúme. Pera aí, ao invés de eu ficar me sentindo inferior, por que, que eu não, não volto a estudar, então? Né? Por que, que eu não cultivo, então? Né? Não volto a estudar, eu cultivo os valores que eu tenho, os potenciais que eu tenho, até para desfazer daquela sensação de me sentir menor, de me sentir inferior. Eu posso, posso. Tenho tempo? Tenho. Então vamos estudar, vamos desenvolver. Né? Às vezes acontece também que o parceiro ele é mais descontraído, ele é mais desenvolvido, né? ou a esposa ou o marido é mais desenvolto se relaciona bem, é mais alegre e tal. E às vezes a pessoa é mais tímida, fechada, retraída, às vezes até mal-humorada né? ou mal-humorado, né? E fica com ciúme do outro, que o outro tem qualidades assim de relacionamento interessantes, né? Quer dizer, então a gente fica às vezes querendo puxar do outro para as dificuldades que a gente tem, ao invés da gente se conhecer, da gente desabrochar, da gente se tratar, da gente se desenvolver, até aproveitando o estímulo do outro. Às vezes o outro ele tem uma capacidade maior assim de relacionamento que eu posso até aprender com o outro. Vocês né? entendem como é que às vezes também é muita preguiça mental, porque eu fico reclamando do comportamento do outro, fico enciumado o comportamento do meu parceiro ou parceira, mas eu também não faço nada para cultivar os valores que eu tenho. Então eu continuo me sentindo um zero, um nada, e o outro tá lá toda exuberante, né? ou a esposa tá lá toda capaz, toda, né, certo? Então, é, é, tá, são coisas que acontecem, às vezes a questão salarial, vocês até colocaram aí, né, questão salarial, não que a gente tenha que ser, o outro não é nosso competidor, não é isso que eu estou dizendo, tá? eu tenho que competir com o outro, não é. O que acontece é que às vezes a gente começa a concentrar no outro né? e a gente se sente inferiorizado, mas eu também eu poderia me realizar, até de forma diferente do outro, mas eu poderia me sentir mais realizado. Né? Por que, que eu não estou me realizando? Por que, que eu não estou descobrindo os valores que eu tenho, que podem ser diferentes do outro? Mas quais são os meus valores? Por que, que eu não estou me amando? Né? Por que, que eu não estou me amando? Então, aí está um problema que diz respeito a mim e não ao outro. Concordo? Então, o problema não é exatamente o outro. Né? O problema é que eu preciso me conhecer e me amar. Tá? Aí que está a grande saída na coisa. Né? Certo? É lógico que tem situações e situações, tem problemas e problemas, tem relacionamentos e relacionamentos, eu não estou quer querendo dizer que é tudo igual e essa é a solução para tudo. Mas é que é um dos caminhos, né, nos vários casos que existam. Porque, lógico, tem casos mais complexos, tem casos menos complexos. Tem até casal, casal que gosta de um produzir ciúme no outro e fica... Né, parece que eles acham excitante causar ciúme para o outro e o outro para um é o modo deles acharem que o outro ama é, é ficar provocando o ciúme do outro. E, então, né? Então tem vários tipos de situações de configurações aí, né? Mas nós estamos tentando entender o que, que tem por detrás disso, tá? Então talvez vocês coloquem aí um monte de de situações, né? Certo? <risos> Ok, vamos lá, né? São experiências, né? São experiências afetivas, são aprendizados, né? São aprendizados. Às vezes, você sabe o que a gente encontra assim, com o passar do tempo, né? Tratando casos assim, o que a gente encontra tem várias situações, mas às vezes a pessoa que no passado traiu. E sabe que traiu no passado Ela, às vezes, traiu bastante Até, vamos dizer assim né? Ela passou bastante infiel no passado Em outra encarnação Aí renasce E, às vezes, a pessoa fica com medo Que passe por aquilo Que fez aos outros Porque tudo ele pensa Sob a ótica de quem trai Na mente dele Ficou essa distorção Ele sempre pensa com o pensamento De malícia às vezes a pessoa não está atraindo, mas ela traz do passado aquela mente maliciosa que está sempre vendo no outro as projeções do seu inconsciente. Aí fica com medo de sofrer no presente aquilo que fez para alguém ou para outras pessoas. É uma das situações que ocorrem. Tá? É uma coisa né, da gente pensar. né? E essa pessoa que sente muito ciúme do outro é mais propenso, inclusive, a atrair. Justamente por causa desse fenômeno que eu falei, né, de projeção dos conteúdos do seu inconsciente, pela visão que ela já tem, que essa pessoa já tem, essa malícia que já tem, né, o que denota que tem alguma coisa ali no inconsciente que já está apontando para esse caminho. Né? Então a gente percebe isso ao longo do tempo, né, que há uma grande... Uma grande possibilidade, a pessoa que mais tem ciúme é uma grande possibilidade que ela venha atrair. Tá? Não é que é assim, mas é que há uma possibilidade. Tá? É que a gente, a gente vê nos outros, a gente acha que a, a, a má intenção nos outros, mas na verdade o que a gente está vendo de má intenção nos outros é a nossa intenção. Ainda não percebida por nós, inconsciente, e que a gente está projetando sobre os outros, ou sobre alguém, né? Tá. Certo, ok? Nós somos danadinhos, né? Nós somos cheios de, cheio de complexidades, né? Nós não somos fáceis, não. Mas o nosso inconsciente é assim, principalmente quando se trata de reencarnações, né? Tem muitas situações desse tipo que acontecem. Então, vamos lá, né? No aturdimento do ciúme, o ego vê o que lhe agrada. Estão vendo? Quer dizer, o nosso modo de ver é aquilo que nos agrada. Agrada, entre aspas, né? Aquilo que nos interessa. E se a gente quer ver com má intenção, a gente, é o que a gente vai ver, é o modo como a gente vai ver. Né? Então, no aturdimento do ciúme, o ego vê o que lhe agrada e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão, à verdade. E à realidade, porque nessas situações, é, não é fácil você argumentar, contra-argumentar, você... Refletir junto com o ciumento. Por quê? Porque ele enxerga de um certo modo, ele sente de um certo modo, né? e ele tende a ver daquele modo, tende a pensar daquele modo. Tá? E fica meio surdo as reflexões. Olha, talvez não seja dessa forma, vamos analisar sobre outro aspecto, de um outro lado. né? mas a pessoa vai construindo histórias dentro da sua mente e ela vai cultivando esses raciocínios, essas histórias, né? e fica surdo aos apelos da da vigilância. né? O que é um prato cheio para os obsessores, né? diga-se de passagem, é um prato cheio para os obsessores, é um prato cheio para aqueles que querem encontrar conflitos dentro de nós, querem encontrar defeitos dentro de nós, querem encontrar fixações dentro de nós para em mais pilha, para botar mais lenha na fogueira. Porque eles usam o material que nós oferecemos. Se nós oferecemos insegurança, se nós inf- oferecemos conflito íntimo, baixa autoestima, né? se nós só queremos ver aquilo que nós queremos ver, nós pintamos o quadro... A nossa maneira. Aí eles usam, eles deitam e enrolam em cima de nós. Os obsessores, tá? Certo? Aqui... Ah, Rosane, quantos feminicídios por aí, fora de razão né? O ciúme exacerbado, mas penso que existe uma relação muito forte com dívidas do passado Será, o senhor poderia esclarecer? Sim, tem uma relação forte com dívidas do passado né? Por isso que são relações complexas, são relacionamentos complexos muitas vezes E se torna um relacionamento de amor e ódio. Que não consegue se largar, mas também não consegue sair desse relacionamento patológico. É por quê? É porque já existiu muita coisa no passado. De um trair, o outro também trair, um abandonar, o outro se matar, o outro não sei o quê. Então acabou se criando um relacionamento muito complexo. Que a mesma pessoa que é objeto de amor, é objeto de dor. Assim, é de uma forma mais intensa. A mesma pessoa que foi objeto de amor, também foi objeto de dor, de muito sofrimento. né? Então, muitos dos nossos relacionamentos aqui na Terra, eles são esses relacionamentos complexos, em que você tem vontade de... tem aversão, tem vontade de de se afastar, e ao mesmo tempo... Tem vontade de estar com a pessoa, amor e ódio, né? Essa coisa ambígua, né? Que em algum dia nós estruturamos isso. E hoje nós vivemos ainda os reflexos disso. Podemos viver os reflexos ainda desse tipo de, compo- de relacionamento. Tá? Que se tornou complexo. E, e não é fácil de analisar. Não tem casos assim, casais que vocês olham assim, cada é difícil de entender esse casal, né? Porque até nessa, nessa vida a gente não consegue entender. Se a gente for se basear só na história dessa vida, você não consegue entender as atitudes. O quanto que um suporta do outro, o quanto que um faz para o outro, o quanto que um né, maltrata o outro e, e não se separam, né, é que há razões profundas. Às vezes que, que vão a milênios. Um relacionamento confuso Às vezes de milênios Já se encontraram em outros carnavais Em outras outras encarnações E que hoje, mais uma vez Estão tentando Aparar as arestas Estão tentando ajustar Um se sente meio em dívida com o outro O outro se sente meio Cobrador do um, né? E se impõe sobre a pessoa, e tem muita coisa rolando aí no meio, tá? Ok? São relacionamentos complexos, né? Sinto. O ciúme atenaza quem o experimenta, e aquele que se lhe torna alvo, ou desculpa, alvo preferencial, né? O ciúme atenasa. atenazado é supliciado, suplício, né? gera sofrimento. O ciúme gera sofrimento em quem experimenta. E, é, e aquele que se lhe torna alvo preferencial. E também naquele né, que se lhe torna alvo preferencial. Tá? Então é, o ciúme ele gera muito sofrimento na pessoa que sente o ciúme e aquele que é objeto do ciúme. Por quê? Porque o ciumento vai criar confusão, ele vai brigar, ele vai discutir, ele ele não vai ficar quieto lá sentindo só o ciúme, né? Geralmente é assim, acaba criando situações constrangedoras, criando situações vexatórias em público, não é? Então é esse tipo de coisa, né? É muito difícil. né? O ciumento, inseguro dos próprios valores, olha aí, é uma pessoa que não se conhece e não se ama. É inseguro dos valores que tem. Né? Descarrega a fúria do estágio primitivista em manifestações ridículas, conforme a Joana fala aqui. né? Quer dizer, ele acaba... Descarregando as suas frustrações, as suas dúvidas, as suas desconfianças, o seu primitivismo, né? sua selvageria, às vezes, através de agressões, através né? da força mesmo, da brutalidade, né? em manifestações ridículas porque desprovidas de lógica, desprovidas de de sentido. né? Qualquer pessoa sã perceberia a impropriedade de certas atitudes e veja bem, aqui eu não estou falando das situações reais que está pairando dúvida porque está dando, está havendo mesmo situações irregulares e tá, né, aqui voltamos a lembrar, nós estamos falando da situação que não está ocorrendo nada e que é só a pessoa está colocando coisa na cabeça, né então manifestações ridículas com perturbadoras Em que se consome né? Então é uma coisa que a pessoa está se consumindo Que ela está se acabando é, é, E que o outro não está fazendo nada para ju- Que justifique esse ciúme todo né? É uma coisa muito íntima de quem está sentindo né? O outro até tenta ajudar Tenta conversar, faz oração Mas a pessoa está lá se consumindo, né? Ateia incêndios em ocorrências imaginárias. Não são reais, são imaginárias. Com a mente exacerbada pela suspeita infeliz. E envenena-se com os vapores da revolta em que se rebolca, insanamente. O que é se rebolca? É se, se revirar na lama, no charco, no lamaçal, no lodaçal. Né? Se rebocar, é, né? é se envolver com a lama, se revirar na lama. Né? Quer dizer, a pessoa ela fica assim lameando, né? cultivando, fica se assim, envenenando com os vapores da revolta, da suspeita infeliz, tal, tal, tal. né? Certo? Né? Então imagina quantas situações estão ocorrendo nesse exato momento, né? quantas pessoas estão lá cultivando pensamentos infelizes por indisciplina mental, indisciplina que não cultiva pensamentos bons, não cultiva confiança, se deixa levar de forma indisciplinada sempre para o lado negativo, porque ela não está exercitando pensar corretamente. né? Numa relação, nós precisamos primeiro pensar corretamente. Precisamos primeiro é, gastar todo o potencial que a gente tem de uma forma positiva. Nós não podemos partir da desconfiança, partir da dúvida, partir do medo de ser traído. Partir, nós não, não podemos entrar numa relação dessa forma, senão ela já está ela já está fadada, não dá certo. Se a gente já entrar com toda essa desconfiança, insegurança, medo, né? aí já está fadado. Porque quando a gente entra dessa forma, quando a gente fica já está cultivando isso desde o começo, você favorece até para produzir essa situação. Por quê? Porque nós teremos, nós atraímos aquilo que a gente mentaliza. Se eu fico lá só cultivando o ciúme, só a desconfiança, eu acabo arremessando o outro para alguém. Eu acabo chamando a atenção do outro para alguém, para os outros. Não é uma estratégia interessante. Você acaba atraindo a situação que você teme, que você se fixa. Concorda? Tudo que a gente se fixa, a gente passa a nutrir, e a irradiar e a sintonizar. Por isso que essas coisas a gente precisa tratar, a gente precisa mudar o mais rápido possível. Até os medos patológicos que a gente tem, a gente precisa precisa dissolver esse medo. Por quê? Porque a gente atrai o objeto do medo. Porque fixando na mente aumenta a a sintonia com situações assim. Certo, pessoal? tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Né? Ok. Né? Esses são todos problemas nossos, né, pessoal? Problemas do ser humano. Todos nós temos, em maior nível ou menor, esses problemas, tudo que ela fala aqui tem a ver com a gente. Vocês, um pouquinho de auto-observação, vocês vão perceber. Tudo tem a ver com a gente. Só que às vezes aquilo fica mais exacerbado. Às vezes a pessoa perdeu o emprego. Aí está em casa, não está trabalhando. Aí o outro está trabalhando. Aí ele já se sente inferior porque não está trabalhando, não está ganhando. Né? Aí fica imaginando, aí já fica mais ocioso, fica imaginando o outro lá. Né? Aí já é o campo que pode surgir. O ciúme, né? Se desenvolver, tá? Então, tem situações que a gente está mais propenso ou menos propenso, tá? E aí a gente tem que estar tá ligado nesse, nesse conteúdo para a gente, ó, isso aqui está acontecendo talvez o que, eu, o que a Joana está falando ali, comigo, talvez eu esteja vivendo isso. Então, calma lá, talvez não seja o outro que está que tendo uma ação... É, leviana, que está sendo... Assim, talvez seja eu que estou meio paranoico. Eu que disparou a paranoia em mim aqui, disparou a insegurança, o ciúme, né, e estão me influenciando para pensar dessa forma. Então, o que, que eu faço? Deixa eu fazer uma prece, deixa eu pensar, é, deixa eu ler um livro, escutar uma palestra. Quando vier um pensamento de dúvida... Deixa eu cortar esse pensamento, entendeu? Eu vou assumindo as rédeas da coisa. né? Não vou me entregando ao ciúme, não vou me entregando à insegurança, à desconfiança. Porque isso aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, que nem uma bola de neve. Mas nós podemos cortar isso aí. o mesmo que a gente faz com qualquer outro pensamento negativo, qualquer outro sentimento negativo, que nós podemos estar sendo influenciados, nós temos que ir cortando. Não importa se a origem é minha ou de alguém que está perto de mim, o que importa é que é negativo, negativo eu não quero. Negativo eu não quero. Mesmo que seja eu que esteja criando, ou alguém que está tentando me influenciar, ou os dois, eu não quero, eu vou começar a cortar isso aí. Então, eu vou assumindo as rédeas da minha mente, das minhas emoções. Tá? E eu vou fazendo a minha desobsessão também. Né? Tá? Então, aqui a pessoa ateia incêndios né? em ocorrências que tô, só estão existindo na, na cabeça dele ou dela. Né? Não, está, não está tendo embasamento na realidade. Aí, quando o outro chega em casa... Depois de um dia de trabalho e então, tal, o parceiro que estava ciumento o dia inteiro já está todo armado, já está todo, né? Todo prevenido já para fazer a, a revista, né? Cheirar, tocar, pegar no, nos bolsos, procurar. E já às vezes eu começo até a brigar sem que o outro saiba do que está que acontecendo. Né? Ah. desviando-se das pessoas e ampliando o círculo de prevalência desviando-se das pessoas porque começa a se desviar das pessoas vai cultivando inimizades, desconfianças né? todo mundo é objeto da desconfiança né? do ciumento e aí ele vai aumentando o círculo né? vai ampliando o círculo de prevalência da doença né? Ele vai aumentando a amplitude do problema. O ciúme envolve objetos e posições, posses e valores que assumem uma importância alucinada. Quer dizer, pode não ser apenas uma pessoa, pode ser um objeto. Você tem ciúme daquele objeto, daquele carro, daquela posição, daquele cargo, daquela sala, Né? Então também tem Também envolve objetos e posições né? Posses e valores Que assumem uma importância alucinada Por quê? Porque são as coisas que estão recebendo Altas cotas de transferência Das minhas frustrações Das minhas carências Dos meus conflitos E eu estou depositando a minha realização Naquele objeto que ganhou de importância o carro, por exemplo. Aquilo ali né, é a minha vida que está no carro ali, né, ou a casa, né, que assume uma importância alucinada para a pessoa, ganhou um significado alucinado. né, Isolando o paciente nos sítios da angústia ou armando-o com instrumentos de agressão contra tudo e todos. Aí nos casos né, que já estão mais graves, né, que já estão mais desenvolvidos né, no campo do ciúme, né, a pessoa parte para a agressão, contra alguém ou contra todos. né? Ok, pessoal. (cười) Né? Certo. A ah, Sônia Ciúme pode virar uma obsessão? Sim. É, é, dificilmente você vai encontrar o ciumento não obsediado, né? Porque se não tinha, passa a ter. Porque a pessoa vibrando naquela frequência, ela acaba atraindo os oportunistas do plano espiritual que vão aproveitar da sua baixa vibração. Então, se não era, passou a ser com o tempo, né? Passa a ser. Certo? Não é? Então, acaba levando angústia, angústia, né? muita angústia, muita ansiedade. Né? Faz parte da, da, das crises de ciúme, né? irritação, angústia. O ciúme tende a levar a sua vítima à loucura. Está vendo por quê? Porque as histórias, na imaginação exacerbada, né? o, ego, o ego imaturo, né? ele... Ele chama a imaginação para trabalhar para ele E cria aqueles monstros do ciúme né, é, Que vão se afastando da realidade Então a mente do ciumento vai se afastando progressivamente da realidade Na realidade não está acontecendo nada daquilo Mas na mente do ciumento Isso caracteriza a alienação, a loucura tá? Então o ciúme tende a levar a sua vítima à loucura O ego enciumado fixa o móvel, né, o objetivo da existência, no desejo exorbitante e circunscreve-se a paixão dominadora, destruindo as resistências morais e emocionais do paciente, né, que terminam por ceder-lhe as forças, deixando de reagir. Né? olha o tamanho do problema. né? A pessoa vai projetando sobre alguém ou sobre algo, né, a, a, os seus conteúdos conflitivos que passa a ser o objeto da sua paixão né? então aí entra a gente até já conversou sobre isso quando falava do amor e paixão, né, mais o começo do livro é, aí entra os crimes passionais entre a, né, o cara que sequestrou a namorada não aceita terminar o namoro não, aí entra todos esses problemas passionais aí né? Que a pessoa, ela ela fixa a sua identidade na posse de quem ele diz amar. Como é que é isso? Eu não sou ninguém sem ter você. Eu não sou, a minha identidade, quem eu sou? Eu não sou ninguém. Quando? Quando eu não tenho você. Eu não sou ninguém sem você. Ou seja, eu me identifico na posse do objeto amado. Eu só sou alguém com você. Não, tá errado. tá tudo errado. Nós somos alguém sim, mesmo sem o outro. Vocês entendem o equívoco da coisa? Sem você não tem porquê. Tem sim. Tem sim, porque a pessoa pode não querer ficar comigo e a minha vida prossegue. Então, sem você tem porquê sim. Eu tenho que buscar outros porquês, mas tem porquê sim. Eu tô acabando com o romantismo aqui, né? Ai, ai. Mas é que esse romantismo que a gente tá acostumado, né? Meio piegas assim, né? É esse romantismo meio equivocado. Esse romantismo meio equivocado, né? Certo? É das músicas sertanejas, né? Tô brincando aqui, né? Desculpa quem gosta de sertanejo aí, não quero ofender não, né? Mas aquela coisa, aquela sofrência, aquela coisa, né? Você é tudo para mim, sem você não tem porquê, sem você não vou viver, aquela coisa assim, né? Entendeu? E isso faz com que a gente realmente expresse o tormento que a gente vive na falta do outro. Por quê? Porque você saiu do seu centro de equilíbrio que é você mesmo e cada um de nós tem que estar centrado no seu eixo de equilíbrio você saiu do teu eixo e passou a viver no eixo do outro passou a viver a vida do outro se impôs sobre o outro perdeu o endereço de casa perdeu o endereço de casa esqueceu onde mora que é dentro de nós passou a morar no outro Não não quero dizer que a gente possa conviver com o outro, amar o outro, ajudar o outro e viver bem. Não estou querendo dizer isso. Mas quando a gente esquece né, do contato que nós temos que ter conosco, com o nosso self, e a gente começa a querer dominar o outro, e se o outro não quiser mais? Né? Aí você fez o outro eixo da sua vida... E você investiu tudo no outro, a sua realização no outro, e tudo o outro, e de repente o outro morre. Ou sai de casa, se separa, ou, né? Quer dizer que a minha vida acabou? Não. Entendeu? Aí eu tenho que trazer de volta. Eu preciso, me re, eu preciso reinvestir. Eu preciso trazer para mim. Só que eu nunca. Eu podia nunca ter feito esse processo de fazer do outro o eixo da minha vida eu podia ter convivido com o outro mas sempre lembrando quem eu sou me amando, gostando de mim me respeitando né? Ok? é que a gente já entende o relacionamento né? a gente já entende o relacionamento já de uma forma meio distorcida né? e já vai desde o começo já indo para um caminho que não vai dar muito certo por quê? Porque já se baseia em carências. Então você pega uma pessoa carente de um lado e uma pessoa carente do outro. Né? Aí ah, eu vou te fazer feliz. Ah, é, você vai me fazer feliz. Vou, vou te fazer a pessoa mais feliz do mundo. Ah, eu também vou te fazer. Só que é depois que você percebe que o outro não vai te fazer feliz. E nem você vai fazer feliz ao outro. Você vai se fazer feliz. Pode ser na companhia do outro. Mas você vai se construir junto com o outro. Você vai se conhecer e vai se amar junto com o outro. Não é o outro que vai fazer você feliz. né? Aí quando começa a cair essa essa ilusão, né? aí que vem o o grande problema. né? E que às vezes as pessoas não aceitam isso. né? Principalmente se um está mais está mais é, dominado pelo ego, né, do que o outro, né? Aí fica mais difícil, tá? Certo? Tá, então, eu não estou acabando com o romantismo, não, né, Marta? Eu não estou acabando. é só a gente precisa entender, né? Que até as palavras mesmo, elas, a gente precisa tomar cuidado com elas, né? Até as palavras a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a gente está se expressando de uma forma que nem é realmente o correto, né? Ok, tem certos vícios aí né? no, no, no falar, né? Certo? Então a pessoa que vai né? nesse, nesse processo de, de, de se fixar no objetivo da sua existência o desejo exorbitante, a posse do outro, né? a paixão dominadora vai destruindo as resistências morais isso quer dizer o que que a pessoa começa a se tornar capaz de fazer coisas que antes ela não era capaz até matar por exemplo ou se matar quer dizer que as resistências morais estão sendo abaladas as agressividades né coisas que antes ela não seria capaz de fazer mas foi se deteriorando e hoje é capaz de fazer, entendeu? Nós temos que ir fortalecendo as resistências morais, né? nós temos que ir aprimorando as nossas forças morais para não estarmos sujeitos aos instintos agressivos dessa forma. Nós vamos aprendendo a domar, A fera que existe em nós. Nós vamos aprendendo a domesticar a fera que ainda existe em nós. né? Agora, se a gente deixar correr solta essa fera, aí é é o problema moral aí que a gente estava falando. Certo? Ok, pessoal. Deixa eu ver, acho que. Deixa eu ver se está acabando aqui. É, ainda tem, mais. vocês querem terminar hoje? Ai, ai. Vamos terminar hoje, pessoal? A gente já sai do ciúme já também, né? Pode ser. Tá, essa aqui a gente já fez, né? Vamos lá, rapidinho. Armadilha do ego presunçoso. Ele merece o extermínio através da conquista de valores expressivos que demonstrem ao próprio indivíduo as suas possibilidades de ser feliz. Né? Gente, vamos, vamos dar uma paradinha aqui. Na semana que vem a gente termina, tá? Porque senão a gente fazer a coisa com pressa não vai dar certo. Nós já estamos no horário, né? Aí semana que vem a gente retoma um pouquinho e termina. Aí vai faltar uns quatro, cinco aí, slides aí pra gente, tá? Aí a gente... Senão fica muita coisa também, né? Fica muita informação, assim, muito conteúdo Vamos deixar quieto vamos, Semana que vem a gente Aí vocês vão pensando nessa semana Aí semana que vem a gente termina tá Então vamos lá, vamos agradecer né, A oportunidade que estamos tendo De estar aqui com a Joana de Angeles Em pensamento, né, através dos conteúdos Que ela nos trouxe com tanto carinho com tanta sabedoria, de uma forma tão sucinta, tão resumida e, ao mesmo tempo, tão profunda. Então, nós agradecemos à nobre mentora e que ela receba as nossas energias onde ela estiver, se no plano espiritual, se na Terra, onde ela estiver, ela receba o nosso carinho, as nossas energias, a nossa gratidão, para que nós nos tornando pessoas melhores, nós pudéssemos nos libertar desses gigantes da alma que nos fazem sofrer. Descobrindo outros gigantes que são o amor, a caridade, a confiança, a segurança, a paz interior, e que vão um dia nos planificar e planificar toda a humanidade. Obrigado por tudo e dispensa-nos na tua paz, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos. Amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus, né, às 20 horas. E a gente conta com vocês, tá bom? Então, um abração e até a próxima.